0: Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você.
1: Da capital do Nortão, 6 horas 47 minutos. A
0: partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade. Está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop Região: Economia, Política, Polícia, Rodovias, Esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Seis horas 47 minutos. Bom dia. Está começando o nosso jornal Integração dessa sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora muitas informações para você. Para a Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. E além do motor diesel que faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com o novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27 kg de torque. É mais potência e menos consum de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro Ásia, a, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está Secob Norte MT você sabia que Sinop tem uma cooperativa de crédito que nasceu aqui? Pois é o Sicob Norte MT é uma cooperativa genuinamente sinopense, que acredita e investe na cidade e que não para de crescer, no Sicob Norte MT você é mais que cliente, é sócio e se você é sócio, você participa dos resultados financeiros e cresce junto com a cooperativa, já são sete agências na região, sendo três delas em Sinop, para oferecer um atendimento personalizado e humanizado de segunda a sexta, das nove até as três da tarde, não perca tempo visite uma das agências na Avenida Governador Júlio Campos ou Machado Supercenter e abra uma conta hoje mesmo. Se cuabe Norte MT, aproveite condições diferenciadas em financiamento consórcio, cartões e muito mais. Se cuabe Norte MT, crescemos juntos. Junto com a gente também está a Ceta Imobiliária meu amigo, tem um recado muito importante para você a seta imobiliária tem um recado para você, o Vivenda dos IPs já está liberado para construir, então você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver o seu sonho tornar-se realidade, ligue para o 35314484 e fale com o time de vendas, recado dado, você já pode construir no Vivendas, Vivenda dos IPs feito para você, junto com a gente também está a Roma Viu Pneus, e aí, como estão os pneus o seu veículo. Fique esperto, meu amigo. Pneus novos são muito importantes. Garanta a sua segurança e é a da sua família. E o lugar certo, você já sabe, é na Romaviu Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e da região? Aproveitando a mega promoção de pneus. Toda a linha em promoção. Pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícolas, indústria, terraplenagem, câmara de ar e protetores. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com o nosso timaço de profissionais especializados em deixar o seu veículo Top. Na Roma Viu Pneus você vai encontrar tudo o que você precisa. Vem você também para Roma Viu Pneus. Venha fazer economia. Precisou de pneus? É só ligar: 66-999-004945 ou 66 3531 Acesse as nossas redes sociais e confira mais sobre a Roma Viu Pneus. Junto com a gente aqui também no nosso jornal Integração: a Auto Center Rodo Fiat, a Preventec, a Todimo Sinop. A Casa Prado, a Agroamazônia e também a NatoBio. Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade. 6 horas 51 minutos, 6 e 51 minutos, 6h51 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem vindo Ótima manhã de sexta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Marcelo, Cris Laine. Bom dia para Karina, toda a nossa equipe de jornalismo aqui atuando no Jornal Integração. Bom dia em especial para os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e os nossos telespectadores que nos acompanham nessa live. Seja bem-vindo a mais uma edição deste jornal numa sexta-feira.
1: Bom dia, Lobão. Seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Grande abraço, um abraço a você. Bom dia, Rafaela, Marcelo, uhum. Crislaine. mais em especial
3: os ouvintes que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma
1: vez... Para trazermos
3: muitas notícias.
1: Bom dia para a na nossa central de jornalismo, a Karina e o Marcelo, girando ao vivo dos estúdios da 93 FM, nossa live para o Facebook e para o YouTube. Bom dia para você que está nos acompanhando pela nossa live. Compartilhe com os amigos, porque tem muitas informações para você a partir de agora.
4: Jornal Integração.
1: Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 52 minutos, 6 e 52 Homem de 36 anos morre afogado. ao ter perna presa em pedra.
2: Carreta com carga é roubada aqui no município de Sinop.
1: Estado decreta ponto facultativo nos feriados.
2: Homem é preso por abusar sexualmente de passageiro em ônibus.
1: Filhotes de onça pintada são resgatados por Sema em Sinop.
2: E ao vivo, deputado federal José Medeiros no Jornal Integração.
1: E agora, Edinaldo Lobo com as principais informações policiais. Giro policial. Com Edinaldo Lobo. 6 horas e minutos, 6 e 52 e Lobão, definitivamente bom dia Ótima manhã de sexta-feira pela rotatividade do rádio Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido?
3: É, um grande abraço a você, a toda a equipe, em especial Aos nossos ouvintes O que nos preocupa E também eu tenho certeza que tem preocupado as autoridades É mais uma carga de milho roubada Mais uma E desta feita, os indivíduos eram amadores Pelo menos sabia nem dirigir a carreta além de levar a carga e o caminhão que até agora o caminhão não foi localizado levou ainda todo o dinheiro do motorista chegou na madrugada na delegacia e os policiais até arrumaram um colchãozinho ele tava lá, estava deitado lá abaladíssimo não é de sinop e outro detalhe, todos os telefones de patrão, de estar tudo no celular e levaram, ele tem que olha, vou te falar, é triste rapaz que
1: quando eu falo pra você
3: que ladrão bom é ladrão morto não acredito. Deixa eu trazer uma informação aqui. O um menor de idade, ele é faccionado. Ele, segundo ele, disse à polícia que deve uma, um dinheiro para o pessoal que venderam droga para ele. E esse pessoal que tem as drogas e vendeu para ele e não recebeu, disse para ele: você tem até as 21 horas de quinta-feira para pagar a tua dívida senão tu vai morrer. Ele falou, é, agora o bicho pegou. Deve a droga, né? Não sei quanto o valor, mas deve. Pelo menos ele disse à polícia. Que que ele fez? Pegou um pé de cabra, uma chave de fenda e saiu fazendo arrombamentos por aí pra, pra, pagar bicho, pra pagar a dívida. pagar a dívida. Chegou no jardim do Irapuru, arrombou uma casa, já pegou relógio, uma quantia de dinheiro, falou, vou começar a fazer o corre, né? Recolher. A polícia acabou apreendendo o menor de idade que já tem passagens. O PM, policial militar, o Adams, falou desta ocorrência e ele conta toda a história. Fiquei olhando aquele boletim de ocorrência na delegacia e falei, é, molecado, o caminho de vocês é curto. O Adams, o policial PM, fala desta ocorrência. Vamos ouvi-los.
5: A nossa equipe Raio, o 10º Batalhão de Polícia de Sinop, foi acionada via Copom, referente a um furto em andamento no Jardim Uirapuru, é, do Local uma residência, eu chegar a fazer entramento, foi avistado suspeito pulando o, mundo, o muro do fundo, evadindo, foi feito a, ondas pelo local e foi localizado, menor de idade. E ele foi conduzido aqui para a delegacia, foi encontrado com ele a Chave de Fenda, onde ele arrombou a janela e um, um relógio, um, um dinheiro em trocado. Relatos dele aí é que ele está decretado por uma facção criminosa aqui de Sinop e se até a data de hoje, às 21 horas, ele não quitasse essa dívida, ele iria ser morto. Aí ele está alegando que está fazendo esse furtos, para pagar a dívida dele de droga com facção criminosa.
4: Ele já tem alguma passagem pela polícia?
5: Tem várias passagens por uso. Ele é rotineiramente abordado aqui na região central, na praça, usando droga, né?
1: Agora é a primeira vez que eu conduzo ele por furto. Seis horas e cinquenta e cinco minutos. Ele não pagou a dívida, né? Falar o quê, né? Bonito,
3: ele não paga a dívida, ele vai roubar minha casa, a sua casa, para pegar o, o dinheiro, o um relógio, uma televisão,
1: para pagar. Esse é um fato... É, que serve até para a gente poder fazer um, um, um certo comentário Que às vezes você fala Nossa, mas o que, que será que aconteceu? Dívida Dívida? É, o tráfico, o crime organizado Ele cobra de maneira diferente das outras pessoas o, A pessoa de bem hum. te cobra na SPC Não sei lá, se te protesta no cartório Não nesse sentido para receber o, o, o crime organizado A cobrança deles é diferente Ou você paga ou você morre É muito simples Você tem até as 21 horas para me pagar Se você não pagar, você vai pagar para bom entendedor, um pingue é uma letra. Assim que o tráfico de drogas, assim que o crime organizado cobra suas dívidas. É dessa maneira. E aí, o que, que acontece? Acontece essas loucuras. Esse jovem está fazendo cada loucura, cada bar barbaridade, para pagar sua conta da, na boca, porque sabe que vai morrer se não pagar. É, é bem simples assim. E aí acontece o que? Acontece de, às vezes, fazer tragédias e mais tragédias que a gente já viu, para pagar a dívida do tráfico de drogas é impressionante impressionante. e agora esse jovem tá com um belo de um problema tá preso, vai vai responder e vai sair e aí ele não pagou no, na data prevista não, daqui a pouco ele sai porque, é, não ele. pagou na data prevista, e agora virou um
3: é. filho de, de, de uru no mundo o que, que é uru? vai virar um filho de coati do mundo, vai ficar aí, abr, não pagou ainda tinha um reloginho de um dinheiro Ele não vai ficar com ele, complicado é garoto, tá vendo, depois que tu entrou nessa tá difícil de sair ontem a polícia civil Recebeu a informação que o um homem, um jovem, estaria vendendo entorpecente, ou seja, estaria traficando. A polícia acabou indo até a residência do mesmo. Em entrevista com o mesmo, lá foi localizado 400 gramas de uma substância análoga à maconha e 50 gramas de uma substância análoga à pasta base de cocaína e ainda uma balança de precisão. Foi a equipe da DEF da polícia civil da cidade de Sinop. Está aí, 400 gramas dessa substância que você vê na live. Ainda uma balança de precisão e 50 gramas de substância análoga à pasta base de cocaína. O jovem foi preso em flagrante. E isso caracteriza tráfico. Ele será encaminhado à penitenciária Ferrugem da cidade de Sinop. Lobão, quem foi. tá na
1: live só na balança ali, aquele pedaço que tá na balança, já caracterizava, né? Sim, sim, <risos> exatamente. Com mais aquele tablete ali, então. 400 aí... gramas.
3: Foi, né, irmão? Já foi, entendeu? Está aí, a droga. O jovem foi preso em flagrante. A equipe da tá DEF, Polícia Civil, trabalhando. Olha o pacotão ali. Ele faz uma grana danada com isso aí, dá quase meio quilo. Para você ter uma ideia, quem está vendo na live, essa pequenininha aí, que é o tal da substância análoga, a pasta base, ela vale mais do que a maconha. Isso é um preço danado esse trem aí. Pra mim não vale um centavo. Esse morfético fica traficando, rapaz, acabando com as famílias, com as crianças, entendeu? Por que ele usa só pra ele, entendeu? Não, ele quer fazer dinheiro. O mais tonto é quem compra, cara. Entendeu? O mais tonto é quem compra. Fazer o quê? Está aí o jovem. vamos nem mostrar esse morfético não, porque não compensa.
2: Nós temos inclusive uma sonora, né? Ah, é? Com... Tem uma inclusive tem uma sonora com o delegado Paulo César, né? Que foi encaminhado à nossa equipe. Não sei se está aí disponível, Kiko. A sonora falando sobre essa apreensão de drogas, né? Que aconteceu ali na rua São Cristóvão, no bairro São Cristóvão. Não chegou até aí?
3: Pois é. O doutor Paulo, ontem, assim que ele fez a prisão desse jovem, ele manteve contato comigo falou: Lobão, está a caminho da delegacia. Eu falei: parabéns. Parabéns a Deus, entendeu? Paulo César, que hoje
1: estará respondendo lá na Cidade de Vera. Pois a gente estava é. até comentando aqui em off, gente, é, é tão difícil. É, o delegado tem que atender duas cidades é. É, simultaneamente e às vezes acaba deixando as coisas de um lado para atender do outro. É, a Suviar e Chupacana. Uhum. A gente vem falando há muito tempo que não tem como assuvir a e Chupacana. A gente precisa urgente, 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 que novos concursos públicos sejam feitos, principalmente para delegados. Nós atendemos simultaneamente Sinop Vera, Sinop Cláudia, é, com delegados, enfim. União do Sul, União é? do Sul e é assim eu. sucessivamente. Quer dizer. É difícil a gente até fazer uma cobrança mais incisiva em alguns casos, porque o delegado fala, meu irmão, eu sou um só. Eu sou um só, Cadê? Tô, tô é. batendo em duas posições, meu irmão. Tô cobrando escanteio e vindo catar no gol. E Isso lá é, em, que é o quê? E lá em Vera você tem feito um trabalho legal. Até
3: prender um homem lá acusado de estupro. Ele foi. Ele saiu cedinho hoje. E foi lá para Vera. A gente tem até uma matéria agendada com ele, uma entrevista, perdão, agendada com ele para poder falar desses roubos de cargas. E ele disponibilizou e nos concederam uma entrevista, mas infelizmente teve que se deslocar até a cidade de Vera nesta manhã. Que entendeu? é o que a gente
1: está falando, exatamente né? Então, é, é muito complicado essa situação e a gente torce realmente para que novos concursos, novos delegados, escrivães é, policiais civis, militares, corpo de bombeiro também seja com tenha o seu efetivo aumentado, porque não é só a cidade de Sinop que cresce, é a nossa região que cresce como é, um todo. É o estado no, inteiro, né? E os problemas crescem junto, meus amigos. É, não, exatamente. As é, mazelas vêm junto. É, o Diego Avonção falou uma situação a gente só quer o o ônus, o bônus a gente, o bônus, o ônus a gente não quer, só o bônus. Infelizmente o ônus vem junto, meu irmão. Do jeito que as pessoas vêm fazer o nosso comércio girar e o crescimento que nós temos aqui, que a gente se orgulha muito de falar, crescemos assustadores 10% ao ano. O crime vem junto. Os problemas do vem crime aumentaram em 12%. Ah, oi. É bem simples assim, não tem como só uma coisa crescer. Cresce as mazelas também. E o, sabe o que, que não cresce? O nosso contingente. Esse não. Esse continua o mesmo, né? Esse continua o mesmo, aliás, até menor do que há 10 anos atrás. Essa informação, inclusive, é do senador Jaime Campos. Então, é, é difícil. Não é difícil e a gente às vezes a gente é até injusto em dar uma cobrança mais incisiva em algumas em alguns casos por quê? porque às vezes a gente não sabe o que está que acontecendo aonde as pessoas estão atuando é, simultaneamente né e, e não há, não há, ah, mas está em Vera Vera pequeno Vera, mais pequena Vera tem problema pra caramba Lógico recentemente é. lembra do entorpecente lá que teve o, é, a, o, o, o cachorro lá de sorriso uhum. a, enfim e assim sucessivamente gente sabe então tá difícil realmente para as forças policiais poder atender é, a região e se desdobrar em dois três para atender.
3: Sem dúvida. Um homem de 56 anos de idade, ele tem um revólver devidamente documentado. O revólver dele naquele contexto, entendeu é documentadinho, ele sempre fica com ele na cama, é documentado, tem porte, tem tudo, registrado. E ontem que ele foi para o quarto, deixou o revólver, ele estava com o revólver no quarto, mas ele foi no vizinho. Como ele foi no vizinho, ele não levou o revólver. Foi no vizinho ali, começou a conversar com o vizinho, quando ele voltou, alguém já tinha entrado na casa dele, foi na cama, pegou o revólver e levou embora. O revólver calibre 38, 5 munições. E ele registrou o boletim de ocorrência. Eu digo pra você, rapaz, rapaz, se tu tiver arma em casa, tu sempre guarda, se tu for policial, se tu ir no banheiro, cara, vai com a tua arma. Senão o bandido entra e te prende no banheiro e só tranca. E se você for um civil e tu tiver com a tua arma, deixa ele sempre bem guardado. Porque o malandro entrar na tua casa, tu tem que se defender. Defende a tua família, a tua honra. E se tu for militar, civil, bombeiro, aonde tu for, cara, tu vai com ela. Abovando o banheiro, leva a arma, põe na patente. Tu sai, tu vai almoçar na mesa, tu tá com a tua arma. Tu tá em casa, deitado na cama, fica com ela na cabeceira da cama. Senão alguém leva, olha esse homem de 56 anos. Levaram o revólver dele, deixou ele em cima da cama, colocou o cobertor em cima. Alguém com certeza sabia que ele tinha arma, sei lá se sabia ou não, né? Mas entraram na casa dele, não sei se foi uma coincidência, esse fato ocorreu ontem às
1: 19 horas e 40 minutos no Residencial Sul, aqui na cidade de Sinal. Me corrija se eu estiver errado. Sim, fala. Na tentativa de assalto na casa daquele policial militar que estava de serviço, inclusive que a mulher viu pelo celular. Tentativa de furto. Tentativa de furto. É. Que tinha uns indivíduos lá, um indivíduo lá dentro. É, um indivíduo foi preso e, e outras três ou quatro, sei lá, três, viraram um quartinho e sumiram. É. Esse que foi detido que foi encaminhado à delegacia, disse na delegacia que era uma encomenda... De uma facção. ...para roubar o quê, Lobo? A arma de fogo. A arma do policial. Isso a semana passada. Uma facção que mandou entrar aqui. Foi uma encomenda... Prevenção, gente. Uma encomenda... Ou seja, teoricamente eles já sabiam que ali era uma casa de um policial, que teoricamente ou possivelmente teria arma, e foi uma encomenda para que entrasse na casa desse policial e subtraísse apenas arma de fogo. É verdade. E agora na casa desse senhor de 56 anos, 56 anos que é um civil, ele não é ele militar. não é militar, mas ele tem uma arma devidamente porteada, registrada, tudo certinho e tal, a pessoa entrou na casa, roubou somente a arma. É exatamente. Ou seja, as facções, ou a facção, sei lá, se é uma, duas ou três, está pedindo, está fazendo encomendas de arma de fogo. É. Né? Então serve de alerta aí para você, meu amigo, que tem sua arma devidamente registrada, porteada. Quer dizer, eles devem saber quem tem arma, porque eles estão dando bote certeiro. Dando bote certeiro. É, então, fique esperto, como disse o Lobo aí. Porque, olha, estão tá, fazendo pedidos, encomenda. Agora está agora encomenda. Agora encomenda. Aqui, encomenda veja Antigamente a gente comprava nas lojas Para entregar pelo correio, agora não, agora é outras coisas Estão fazendo encomenda De, de assaltos e essa coisa toda Então, principalmente aí, policiais, agentes prisionais é, Exatamente, policial né, pessoa, federal né, Policial federal, pessoas Fica, Fica com a muito... arma, cara. É. Tu vai do
3: banheiro e leva junto. Ah, mas eu tô almoçando junto. A... Eu tô deitado
1: junto. Agora era é, é um olho no gato, um olho no peixe, é, né? É. Agora é um olho no gato, um olho no peixe e um olho na sombra. Exatamente. Né? Pra saber se não tem uma sombra se movimentar. É porque eu não sou militar, mas se eu
3: fosse, eu ficava com ela o tempo inteiro, 24 horas. <risos> ah, tá bom. No mar, marca bobeira que vocês vão ver. É, deixa eu trazer uma ocorrência. Triste, rapaz. Um trabalhador, motorista de 42 anos de idade. A empresa que ele trabalha é do estado do Pará. Ele carregou de milho ontem em Sinop. Estaria deslocando para a cidade de Sorriso. Chegando no Alto da Glória, tem uma empresa lá que mexe com caminhões. Ele encostou o caminhão às 19 horas e pediu para trocar o óleo, o óleo do motor. Você sempre troca, né? Eu não sei em quantos quilômetros que troca, mas troca o óleo. Olha, aproveita aqui, troca o óleo, eu vou tomar um banho, vou jantar, porque madrugada eu uhum. vou para Sorriso. Foi tomar um banho tomou um banho chegou no caminhão ele estava escovando os dentes estava escovando os dentes todos os caminhões e tem aquelas as de água
1: tem tem é, tem cozinha é, tem é tudo, muito
3: bem arrumadinho né? ele estava escovando os dentes um rapaz chegou um homem moreno magro bem vestido diz para ele é um assalto e achou que era um motorista Fazendo a brincadeira. Fazendo uma brincadeira, ele achou que fosse um motorista mesmo, ele não conhecendo. Pô, deve ser um motorista aqui, de, nesse local aqui. Ele até brincou, o cara falou, é um assalto. Foi na cintura, sacou de uma arma branca, ou seja, uma faca. Aí ele viu que era uma verdade, ele parou. Aí esse rapaz magro, moreno, disse para o comparsa, vem e traz o ferro. Tu já pensou? Quando esse traz o ferro, é, é o, o revólver. É, é. Disse, vem e traz o ferro. O rapaz saiu de trás da carreta e trouxe o ferro mesmo, me apontou e disse: é um assalto. Eles adentraram dentro da cabine do caminhão. O homem, o segundo que estava com o ferro, não sabia dirigir direito. Não estava conseguindo sair com uma carreta carregada de milho com dezenas de toneladas de milho. Pediu umas explicações para o motorista. Como é que eu diria? É, é verdade mesmo, Como é que eu é, o, o BO é grande, velho entendeu? Diz, como é que é aqui? Ele falou, boé, é de eu morrer, meu Deus. Não, faz aqui, engata aqui, e ele saiu. Aquele caminhão pesado e saiu, Kiko. Indestino a sorriso. Indestino a sorriso. Chegou num determinado local, andou um pouco depois do Alto da Glória, eles pararam o caminhão e passaram ele para um carro. Ele disse à polícia que não era um carro novo. Era um carro velho, pelo barulho, e um carro velho que batia muito nos buracos. E carro novo não bate. Ele falou, é um carro velho Ele falou, oh, meu Deus, vai me levar no mato ele Falou, agora sim Agora Deus Começou Nossa. a rezar, a rezar Pararam o carro Disseram, olha, tem que abastecer o carro E era o carro que, que ele estava indo Aí um disse assim, ó Vou usar o nome da empresa que eu não gosto, tá gente? Vamos abastecer no Poço Sorrisão Ó, oh, então ele já estava bem perto do Sorriso Não, não estava perto do Sorriso Ele saiu do Alta Glória Andou um pouco Eles pararam naquele carro velho Disse assim, vamos abastecer no Poço Sorrisão Papai, o outro lá disse, não, não posto sorrisão não. Abastece onde tu então abastece ali na. Como é que chama a empresa? Na Empasa, Impasa. vai abastecer na Empasa. Abasteceram na Empasa e saíram. E um já levou o caminhão. E chegaram no mato, pegaram um fio de telefone, fio de, de carregador de telefone, uhum. amarrou o motorista de 42 e anos isso. e deixou no mato ele chegou agora madrugada na delegacia municipal, levaram dele, além do caminhão com uma carga, claro, o caminhão não é dele, é da empresa, levou o caminhão a carga, 20 mil reais em dinheiro, porque os motoristas, eles alguns andam com dinheiro, outros andam com, com cartão, Isso, cada um anda, é, vive da maneira que queira, ele tinha 20 mil reais em dinheiro, dois cheques preenchidos, o valor não especifico no boletim de ocorrência, e o homem no, levou o aparelho o celular, ele ficou só com a roupa do corpo. Aí foi acionada a PM, o homem foi encaminhado à delegacia municipal. Os policiais lá arrumaram um colchão para ele poder deitar. Ele deitou agora, depois que ele acalmar um pouco, ele estava muito nervoso. E vai manter o contato com a empresa, através de algum caminhoneiro que conheça, para poder esse homem retornar à sua cidade de origem, ou a polícia localizar a carreta que estava carregada... De milho, no BO também não especifica quantas toneladas era o caminhão. Naquela para amanhecer ontem era 50 toneladas e 240 quilos. eu me lembro bem. Nessa aí, no boletim de ocorrência, não especifica, mas ultrapassa 40 toneladas. Então, mais um roubo de carga em Sinop. Por que, que não tá, está tão difícil? Eu acho que a polícia, quem sou eu, né? Vai, começa a fazer campana, cara, nesses postos aí, ó. Campana paisana, entendeu, o P2. De repente, vai pegar esses caras no flagra, meu. Faz de conta que é motorista e fica ali marcando os caras assaltarem, entendeu? Não pode tantos empresários levarem tanto prejuízo como tem levado. O delegado ontem, Paulo César, falou para mim por, por telefone que estão investigando e a prisão dessa quadrilha, segundo ele, é questão de tempo. Esperamos. A gente sabe que não é tão fácil, mas mais uma carreta foi roubada ontem, 19 horas. E 40 minutos aproximadamente ali no alto da glória.
1: Olha, o. Que situação. O Lobo, algumas coisas precisam ser pontuadas nessa situação. Primeiro, é, de ontem para hoje é a segunda carga. Somados, já dá quase 90 toneladas. Sim. Somados. Né? 40 de um, 50 do outro, ali não. Somados 90 toneladas. É, milho, grão, não evapora. Não é igual a água que você joga no chão, seca e evapora. Mesmo se fosse água, não evaporava tão rápido assim, porque seria muita água. Né? É tem que estar tá sendo descarregado em algum lugar como isso é uma constatação, tanto é que inclusive uma das carretas que foi localizada foi localizada através do nosso jornal duas, duas né, que a gente, duas. Mo... Duas, né? duas, que a gente mostrou a imagem aqui, elas foram assaltadas e elas foram deixadas bem próximas da onde aconteceu o, o assalto, onde renderam os motoristas e tal ou seja, tem algum armazém que está recebendo essas cargas algum armazém está recebendo essas cargas algum armazém próximo é o ponto onde vai, descarrega e só des desova o caminhão, né, a carreta graças a Deus, meu, graças a Deus não estão fazendo mal algum para os motoristas, sabe que são trabalhadores, pai de família, a não ser deixar o coitado amarrado e chegou mais cansado que corredor de maratona né, na, na polícia assustado, enfim, porque imagina o susto, você ser amarrado, colocado num carro velho que bate tudo Aí o cara para, vamos abastecer onde é o quê? Aí de repente para o carro e fala, agora já foi, irmão, agora é. eu vou, né? Agora, é agora eu vou. Sabe, a, o estado emocional que esse, que esse rapaz deve estar é uma coisa assustadora. E, e a carga de milho, ou carga de soja, ou carga de qualquer coisa que vocês não evapora. Ela está sendo descarregada. Se ela está sendo descarregada, realmente é uma quadrilha organizada. Né? mesmo a pessoa sendo leigo em dirigir, provavelmente o motorista oficial não pôde ir, o cara dele que fazia ah, eu consigo, né, e acabou barbeirando, mas mesmo assim sumiu com o caminhão e tudo né, é tá, como disse o Lobo, a polícia vai ter que dar um jeito de fazer uma campana ou tentar localizar por circuito de câmera que geralmente alguns, alguns locais tem circuito de câmera se é que já não conseguiu, né Lobo é, tem tudo isso, né a gente, às vezes, está falando, falando aqui, o delegado deve estar tá lá, falando borracha lá, ó. A gente já tem as imagens aqui, ó. Seu trouxa. Né? Então, às vezes, já tem, a gente não tem esse conhecimento porque a gente também não, não tem conhecimento de tudo e a, e a polícia, às vezes, segura informação justamente para não atrapalhar. E a polícia já deva estar tá com uma investigação avançada. Agora, que realmente essa quadrilha tem apoio de logística, não tem a mínima dúvida. É, aquela carreta é. que foi furtada do,
3: do dia 31 para o dia primeiro, ela foi localizada no dia seguinte, próximo a Santa Carmen. Eu mandei para você aí, Marcelo. Como é que chama essa moça? A Karina. É. Karina, por gentileza, eu te enviei aí. No grupo do jornalismo é, aí, grupo... Karina, tem
1: a carreta que a gente
3: tá falando que, que foi encontrada. Que não é essa de ontem, tá Não, essa é, é do a do dia outra. 31,
1: é. exatamente. Que é do
3: dia 31, entendeu? Ela foi localizada
1: intacta, estava na estrada de chão, foi recuperado, mas a carga... Então, eles estão visando a carga. É, exatamente. Ponto. Eles não querem a carreta, não querem cavalinho, não querem nada. A carreta, ela vai porque a carga tá na carreta. Eles descarregam e, e, e eliminam, porque milho, como a gente tá falando de milho, não tem número de série. Não dá para você saber de onde é que veio. Qual o pé que foi plantado na Fazenda do Lobo, é o número de série do milho. Não dá, né? Olha lá ah, a carreta. Aí a carreta, que a carreta tem rastreadores, tem esse negócio de bloqueio, essa coisa toda, eles estão se desfazendo dela. E, e deixa aí, depois eles acham que o importante é, é a é, carga. Novinha, olha aí. Gente, então é uma quadrilha especializada em roubo de carga. Exatamente. Ponto, ponto, né? Infelizmente, uh, além do prejuízo para os agricultores, os empresários, enfim, é, também para os motoristas, o pessoal está tudo meio assustado, hein, parceiro? É, né? Essa de ontem era uma Volvo, também é nova, a carreta nova.
3: Ainda não foi localizada, porque o roubo aconteceu ontem à noite. Mas eu acredito que alguém deva manter o contato com a polícia, essa carreta deve estar em algum local aí na região, entendeu? Mas... É,
1: acredito que nas próximas horas deva acontecer igual essa e aparecer. É, exatamente. Né? Aparecer, porque os criminosos, a gente acha que de vez em quando eles são amadores, mas não são. Pode até não saber dirigir carreta, mas ele sabe que as carretas têm rastreio, é. essa coisa toda. Então eles despistam mesmo, sabe, e fazem de tudo para não ser pego. E nesse caso especificamente, é claro, é claro que a ideia não é roubar a carreta, é roubar a carga que está na carreta.
3: Então né? tem receptador. Tem receptador. Contra.
1: Exatamente. Tem tá, é é. A quadrilha grande. é grande. A quadrilha é grande. grande. Meu amigo, pensa comigo. Pensa comigo. Vamos supor, você vai roubar uma carga de milho. Se não tiver, quem vai receber essa carga de milho? Vai fazer o que com milho? Você vai comer tudo milho? Ah, eu sei que tem muito porco né, para comer é, Você vai fazer o que? <risos> se, se tem um chiqueirão de porco para criar, você vai fazer ração? Não, então alguém está recebendo milho. É. Ponto. Então alguém está encomendando isso. Né? Isso é igual antigamente a gente teve aqui várias coisas que aconteceram aqui, encomenda de veículo, só roubava aquele veículo porque tinha encomenda, antigamente era as, as, as caminhonetas, lembra? É, é, é. Até se desmontar a quadrilha, tinha as encomendas de caminhoneta, não roubava caminhoneta se não tivesse encomenda, você vai fazer o que com a caminhoneta se não tiver encomenda? É simples assim, então tem receptador para essas cargas de milho que está sendo roubada aqui na região essa é uma, uma realidade que todo mundo sabe, independente de idade, ou se é especialista em investigação ou não, alguém tá recebendo as cargas de milho, né, essa é uma realidade e tá tudo aqui próximo, viu é, não é longe. não, aonde está se encontrando as carretas se, se rouba aqui, daí um pouco a carreta tá bem próximo, de onde se roubou, quer dizer que, que, que o local tá próximo, né porque também eu não desconheço alguma coisa que passa de uma carreta para outra com tanta rapidez assim Sem dúvida. Não, não sei, então tem que descarregar na realidade
3: é verdade, é o que tínhamos aí de setor policial os fatos registrados em Sinop
0: nas últimas 24 horas. Um grande abraço e um ótimo final de semana a todos. Valeu, Lobão,
1: obrigado, meu querido. Policial, policial, com Edinaldo Lobo. Agora às 7 horas e 17 minutos, 717. Vamos dar um giro regional de tudo o que aconteceu é, na região norte do Estado do Mato Grosso.
0: Giro regional. O que foi destaque na região norte?
1: 7 e 17, o Rafaela, por gentileza, eh, posiciona a gente do que foi destaque e o que merece a nossa atenção na região norte do estado do Mato Grosso, meu querido.
2: Kiko, lembra desse acontecimento dos três jovens que tiveram troca de tiros com a força tática? Lá em Guarantã, que vem a Exatamente, óbvio. olha só. Eles são possíveis autores de um homicídio. ...que aconteceu na quarta-feira, tá? O um jovem de apenas 25 anos, identificado como Diogo Schneider, foi encontrado morto com marcas de tiros... ...nessa quarta-feira, às margens da MT419, cerca de 2km do bairro Cotrel, que liga é, a cidade de Novo Mundo. O jovem era morador desse, desse município, havia sido preso mês passado por tráfico de drogas durante a Operação Vitae da Polícia Militar, Civil (IPRF). A suspeita é que ele foi executado pelos três homens que foram mortos pela polícia durante um confronto no centro de Guarantã do Norte, horas depois de praticarem o um homicídio contra esse jovem identificado como Diogo. Uma testemunha contou que esse jovem pediu para ele parar, conversar com uma pessoa e ele ficou de longe esperando. Viu um rapaz alto, usando camisa rosa, saindo do mato em direção da vítima. Também foi observado que eles se abraçaram e foram para outro local. Depois, só ouviu o primeiro tiro, seguido de mais dois disparos com medo fugiu e acionou a polícia que encontrou o corpo do jovem caído no local Diogo era casado e deixa um filho pequeno a motivação desse crime ainda está sendo investigada depois dessa ocorrência que teve destaque ontem devido a essa troca de tiros desses três jovens que, que foram mortos é, a gente também teve uma situação de um ônibus, Kiko, do resort que pegou fogo e ficou completamente destruído. Lá no Malai, né? Exatamente. O um ônibus utilizado para os transportes dos funcionários do Malay Mans Resort pegou fogo na manhã de quinta-feira e ficou parcialmente destruído em Chapada dos Guimarães. Nós temos as imagens que mostram, né? É O ônibus sendo consumido pelo fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a situação foi registrada por volta das 8h50. Um vídeo gravado por trabalhadores mostra o coletivo em chamas em um estacionamento. Na gravação, dá para visualizar que os funcionários utilizam os extintores para combater o fogo. Apesar de terem sido acionados, os militares não precisaram ser enviados ao local, pois o fogo acabou sendo controlado até mesmo pelos funcionários, né? Graças a Deus, ninguém ficou ferido nessa ocorrência desse ônibus que acabou pegando fogo.
1: Que situação, né? Isso aconteceu Isso. É, e os funcionários conseguiram é, apagar o fogo, mas a gente imagina que deve ter sido algum curto, alguma coisa no ônibus Aí, Exatamente,
2: pra... ainda está sendo investigado, Kiko, qual foi a situação que resultou aí nesse início desse foco de incêndio, tá? É, dois filhotes de onça-pintada foram resgatados, Kiko, pela diretoria descentralizada da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do município de Sinop nessa quarta-feira. Esses animais, eles foram encontrados debilitados em uma propriedade rural particular de Joara. Olha lá, Kiko, na nossa tela.
1: Eu queria uma dessas Eu
2: também queria. É, parece ser tão fofinho, mas pelo amor de Deus, deve, deve machucar. O proprietário entrou em contato com a equipe da SEMA, que realizou a retirada adequada dos animais. Os transportes dos filhotes foi feito pelo veículo da Secretaria, acompanhado por residentes de Medicina Veterinária da UFMT do Campus de Sinop, de setor especializado nos cuidados com animais silvestres. Os filhotes foram levados ao UFMT para realização de exames, alimentação e tratamento. A onça pintada é uma das espécies da fauna brasileira mais ameaçada de extinção é linda a SEMA ainda deu uma orientação sobre esses resgates de animais. Ela recomenda que em casos de atropelamento de animais silvestres ou de encontrar animais silvestres em áreas urbanas, é indicado procurar os órgãos responsáveis para o resgate. Alguns desses animais oferecem riscos, especialmente quando estão machucados. Para resgate de animais, a orientação é o contato com o bombeiro pelo 93 ou ligar para o número 190 da Polícia Militar. Em caso de dúvida, fale com a Coordenadoria de Fauna, que é o 65. 36137291.
1: Tá aí, ó. É, a de cá, que tá mais deitadinha, parece ser mais simpática que a que tá sentada. que tá sentada, <risos> ela parece ser mais arista.
2: E olha, a porque que eu te, tá. te falo uma coisa: eu queria tanto a que tava sentada, mas é que fala do de deitad... perigo.
1: A deitadinha, ela parece ser muito simpática. Tá aí, gente, ó. <risos> duas onças pintadas que são um símbolo do nosso. Da nossa, da nossa fauna aqui, da nossa flora vamos dizer assim, né? É. Onça pintada é, recuperado esses dois filhotes. E recentemente teve também é, foi registrado uma onça preta uma onça, uma onça negra também é, uma pantera? É, é, parece uma pantera, mas é onça, onça mesmo, né? É onça uma, mesmo? É, é, ah, tá. negra também aqui na nossa região. Gente, coisa é, linda. é
2: lindo né? Não? Mas dá um medo quando é. a mulher começa a gravar. elas são,
1: elas são, são <risos> extremamente agressivas nós vamos para duas situações é, trágicas Uma é de um afogamento De um homem de 36 anos Ele acabou tendo a perna presa Em uma, em uma pedra Acabou morrendo afogada Rafaela, vai contar essa história pra gente
2: Exatamente, Kiko Isso aconteceu desse homem Ele acabou ficando preso né, com a sua perna é, Ele estava, na verdade Ele foi tomar um banho Ali no, no rio E acabou tendo a perna presa um homem de 36 anos que infelizmente veio a óbito. Eu quero trazer só uma situação, Kiko, que chocou o norte de Mato Grosso pela, sabe, pela crueldade desse caso, né? Uma jovem de 22 anos ela foi vítima de estupro dentro de um ônibus. Isso aconteceu em Lucas do Rio Verde. Ela dormia em uma das poltronas durante a viagem. Enquanto ela dormia, ela sentiu algo estranho quando acordou percebeu que um homem estava com as mãos em sua genitália. A denúncia foi feita à polícia militar né, sobre esse acontecimento na rodoviária. De acordo com as informações, o caso foi registrado na madrugada dessa quinta-feira. A vítima narrou que estava na última poltrona do ônibus quando o suspeito passou conferindo o número de passageiros. Ele era motorista substituto. Em seguida, o homem sentou ao seu lado. Depois de um tempo de viagem, ela pegou no sono e acordou sentindo um toque em seu corpo e percebeu que o homem estava com as mãos na sua genitália. A mulher pegou o travesseiro, bateu no homem que pedia calma. Ele avisou o motorista do ônibus que acionou a PM. O homem foi levado para a delegacia e autuado por esse crime cometido no município de Lucas do Rio Verde. Que
1: situação, gente. Onde é que nós vamos chegar? É? Onde é que nós vamos chegar? Onde é que esse mundo vai chegar? É, como diz o Lobo, o poste já está fazendo xixi no cachorro.
2: Né? Exatamente. Aí estamos
1: é, numa situação tão tão revoltante. Agora a pessoa não pode viajar, não pode dormir no ônibus, que ela é tentada, abusada sexualmente. Você tá, pelo amor de Deus, gente. E várias sabe?
2: outras situações de abuso, nós também temos situações de roubos. É, várias situações que estão tá acontecendo. A gente, às vezes, para ir numa viagem, a gente não consegue ter paz.
1: Cara, que situação, olha, nós estamos chegando a um determinado ponto Onde, onde algumas coisas precisam ser, ser, ser revistas, né? Não é possível, não é possível E Kiko? Né?
2: Para finalizar o nosso giro regional, na verdade agora vai ser giro Sinop, nós temos hoje uma notícia boa, segundo o Instituto Clima Tempo, hum. meia-noite vem chuva, ah, meia-noite não, não meio-dia.
1: Não, faz não, tá, Sim, tá chovendo Kiko, aqui há três, três semanas já e é não chove. Olha só. Vocês estão espantando a chuva, deixa a chuva vir por conta. <risos>
2: Pode deixar aqui é. que a gente vai fazer a, a dança do índio e a chuva vai aparecer. Aqui, segundo o Instituto Clima Tempo, meio-dia começam os focos de chuva aqui no município de Sinop. Meio dia, 14 horas e pode se estender até a noite. né? Essas são as previsões. Nós temos a temperatura mínima de 23 graus e a máxima de 37. Kiko, o Instituto Climatempo, ele reforça que mesmo com essa possibilidade de chuva, o clima está muito seco e o sol está muito quente. Então, é, pode registrar 37 graus, mas a sensação térmica ela pode passar de 40 graus. Né? E isso tem acontecido há alguns dias já aqui no município de Sinop, com esse sol que realmente está acabando com a gente. Mas essas são as informações do Instituto Climatempo, a gente recebeu aqui a notificação e a gente achou importante ressaltar esse foco, esse início de foco de chuva, porque é meio-dia, é sempre um horário muito movimentado e a gente tem aquelas situações que acontecem no centro de Sinop.
1: É, ontem nós fizemos um questionamento aqui, antes da gente ir para o nosso intervalo, é, a respeito dos valetões, eu não sei se a Karina ainda está com as, com as imagens ali dos valetões, e estava sendo limpo o valetão aqui da... André Maggi, Isso. não, Itaúbas, desculpa, Avenida das Itaúbas, estava sendo limpo. A informação que chegou para gente é que esse valetão começou a ser limpo desde o seu início e já tinha passado pela catedral. Nós entramos em contato com o secretário de obras, Dalton Martini, é, da manhã de ontem ainda, e o Dalton nos mandou um áudio explicando como está sendo a questão dos valetões. Só que o Dalto faz um alerta, atenção gente, eu gostaria que você ouvisse esse áudio. O, o secretário faz um alerta a respeito das bocas de lobo, que na realidade não é nem a boca de lobo, é os, as tubulações da boca de lobo. O Dalto falou com a gente na manhã de ontem. Bom dia, Dalto. Ô, Kiko, dentro das
5: possibilidades, nós estamos limpando os valetão, tá certo? Dentro das possibilidades. Nós estamos limpando aquele da Itaúbas, agora já está quase todo pronto. Nós fizemos Palmeiras, fizemos o, os outros valetão que a gente tem condição de limpar, a gente está limpando. É, então estamos preparando para a chuva, mas tem muita boca de lobo entupida. É, não, nós não temos uma máquina adequada para limpar aquele hidrojete, para limpar é, as bocas de lobo que estão entupidas, que não é nem a boca que está entupida, que está realmente entupida é a tubulação. Mas a gente está trabalhando em cima disso para fazer, para preparar para a chuva. E a chuva está chegando realmente, está chegando e a preocupação é muito grande com relação a isso. É, choveu ontem em Colíder. É, tá chovendo hoje em Tabaporã, enfim, tá, a chuva tá chegando, tá bom, meu amigo? Mas nós estamos preparando para isso. É lógico que se chegar a reclamação, a gente vai procurar atender e dentro das possibilidades nós estamos tentando limpar esses valetão que estão aí hoje com um pouco de, de barro e terra e sujeira e coisa para ver se a água flui com mais rapidez, tá bom? Um abraço, fica com Deus.
1: Tá, e portanto, o, o Dalto falando a respeito e é preocupante realmente, e a gente conhece... É, aquela situação que a gente tem na Avenida Governador Júlio Campos ali, próxima à Praça Plínio Calegaro. É, uma chuva um pouco mais intensa e torrencial <risos> inunda tudo ali. E já foi explicado, ali só vai ter um jeito. Vai ter que quebrar tudo aqueles negócios ali e refazer toda aquela tubulação. Porque a tubulação que foi feita ali na época é uma tubulação menor, então não está comportando tanto o fluxo de água. E vamos aguardar essas primeiras chuvas, que geralmente, essas primeiras chuvas, elas são bem complicadas aqui na região. E
2: foram em outras regiões, nem em outros municípios. Pra,
1: que diga Lucas, né? Que, que sofreu Lucas, com a... Que
2: teve um alagamento. Um alagamento
1: grande. lá com, a, com as primeiras chuvas. Ô, Rafaela, atenção, senhores pais. Estava todo mundo preocupado essa questão. A matrícula da escola Tiradentes, quando começa a matrícula, quando começa a... Saiu o edital?
2: Isso, bom dia, né? Primeiramente ao é Major Dantas que está nos acompanhando. Muito Oi, Major, obrigado. obrigado. Acabou de enviar o edital para mim, fresquinho, saindo do forno. Pessoal, atenção com as datas das matrículas da escola militar. E vai ser variado para séries, tá? Então, muita atenção. No dia 8 de setembro, as matrículas vão ser para o sétimo e oitavo ano do ensino fundamental. No dia 9 de setembro, matrículas para o sétimo, o oitavo e o nono ano do ensino fundamental. No dia 10 de setembro, vai ter matrícula para o nono ano do ensino fundamental, primeiro e segundo ano do ensino médio. Atenção com as documentações. Tem que levar documentação de transferência ou atestado de transferência original fornecido pela sua escola de origem, certidão de nascimento do aluno, RG e CPF do aluno, Duas fotos 3x4 recentes, cartão atualizado de vacina conforme a lei estadual número 10.739, comprovante de residência, declaração de aprovação da série anterior ao da matrícula devidamente assinado pela escola de origem, RG e CPF do pai e da mãe do aluno fatura de energia elétrica de residência dos pais responsáveis atualizado, tipo do grupo sanguíneo e fator RH do aluno, e o atestado médico oftalmológico do aluno apenas para o ensino fundamental, de acordo também com a mesma lei 10.000. Nós vamos estar disponibilizando essas informações no site. Novamente o edital aqui com os aprovados. Para quem não verificou, e atenção, senhores pais, atenção às documentações e atenção às datas, daqui a pouco disponível no Portal 93. Vai lá
1: daqui a pouco no nosso site que você vai ter todas as informações. Vamos para o intervalo, na sequência nós teremos uma entrevista ao vivo aqui nos estúdios do nosso Jornal Integração com o deputado federal José Medeiros.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Jornal Integração Integrando o Nortão pela
1: notícia. 7 horas 37 minutos, 7h37, estamos de volta com o nosso jornal Integração. Antes da gente bater um papo aqui com o deputado José Medeiros, é, tem data do início das aulas, Rafaela? É isso.
2: Isso. Segundo a edital está informando, aqui no dia 20 de setembro, vai ser convocado esses alunos para o início das aulas. A gente vai deixar todas as informações, como a gente disse, já no, no nosso site, né? A Crisland já está elaborando a matéria e daqui uns 5, 10 minutos nós já publicamos ali também, anunciamos na programação da 93.
1: Silmara, então, Respondido para você, dia 10 de setembro, possivelmente começa. 20, 20, 20 de setembro 20. começa as aulas na Escola Tiradentes. Estamos recebendo aqui nos estúdios do Jornal Integração o deputado federal José Medeiros. Deputado, é, bom dia, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui.
4: É, o prazer é meu, quero cumprimentar todos da. Tá? da Rádio 93, cumprimentar toda a equipe e dar um bom dia a todos que, tá no, que estão nos ouvindo.
1: O deputado, é, a visita a Sinop foi para ter uma reunião com o prefeito Roberto Dorne, que agora em outubro começa as medidas impositivas dos deputados. Como é que foi o papo com o prefeito? Foi bom? Foi bacana? O que, que a gente pode esperar? Ah, foi bom. O prefeito
4: Dorna é uma, uma figura emblemática aqui do norte de Mato Grosso, é uma pessoa dedicada e a gente veio aqui conversar com ele e as prioridades do município, ver como é que está o município, Então né? nós tínhamos... É, vindo aqui há pouco tempo mais naquela audiência, né, com o ministro foi muito rápido e agora viemos bater um papo exclusivamente para falar sobre o município, falar sobre rodovias, essa troca e tal. Falar sobre Ferrogrão com mais tempo. E foi um papo muito agradável. O
1: deputado, a gente sabe que o senhor está muito integrado juntamente com o ministro Tarcísio, juntamente nessa questão da Ferrogrão e também da Rota do Oeste. Mas vamos começar por partes? Eu vou começar pela Rota do Oeste, depois a gente vem para a Ferrogrão. Ah, teve uma audiência pública, inclusive, com a presença do ministro Tarcísio, com a presença do ministro eh, advogado-geral da União também, enfim, com a OAB, com autoridades, o deputado estava presente, que ficou acordado a questão daquele ataque. <risos> que seria assinado no final de agosto. O senhor poderia nos informar como está essa situação desse, desse TAC, se foi assinado,
4: se não foi assinado? Como está a situação da Rota do Oeste? Gasguei com água aqui. É, então, é, a Rota do Oeste ela ficou parecendo aquele inquilino que você coloca na casa, vence o contrato e aí ele resolve não sair e também não te paga. E aí ele fica torcendo que você entre na justiça, porque aí ele fica entrando com recurso e você nunca consegue tirar ele de lá. Mas o, o ministro Tarcísio, acostumado com esse tipo de, de golpe, né, ele não entrou na justiça, foi negociando, negociando, e até que enfim, agora chegou ao término, e esse mês já vai haver a troca, agora setembro, finalizou agora agosto, né, foi feito o TAC, e setembro agora vai ser a troca, né. E se Deus quiser, aí do máximo a março, eu creio, porque vem a, o período de chuva, não adianta contar que as obras vão começar antes, né? Aí a gente já vai ter a, o início das obras de duplicação. Coisa que, pra gente aqui em Mato Grosso, principalmente para essa região aqui de Sinop, Lucas, Sorriso e Mutum, é o resgate de, é, de vidas até, porque quantas pessoas não morreram nessa, nessa região, né? Então é, prejuízo econômico, prejuízo em vidas, então é uma coisa, uma boa notícia.
1: Então a gente fica naquela primeira opção, deputado, da troca do controle acionário da empresa, mas as coisas continuam é, e, e, e não precisa se criar
4: tudo de novo, do zero? Não, graças a Deus não, porque se a gente tivesse que fazer a caducidade desse contrato e fazer uma nova licitação, ia ser cinco, seis anos aí é, para a coisa é, voltar. Então,
1: então continua, Então foi a, a opção que o, que o advogado-geral da União, o ministro, falou. A primeira opção onde ganha todo mundo.
4: Né? Exatamente. A gente ficou naquela primeira opção. Exatamente, faz o termo de ajustamento de conduta, eles passam, é, é, se livram ali da, da, das punições, e, mas a, a gente acaba ganhando também, ganhando no prazo, né?
1: O, o deputado conversou com o prefeito a respeito das travessias urbanas, Sinop está sofrendo muito com essa questão de travessia urbana a Rota do Oeste conseguiu fechar todas as travessias nossas, todas as saídas jogou o nosso trânsito para um gargalo Sinop que a gente se, como diz um amigo meu, a gente se gambava a gente se gabava que não teria congestionamento, hoje nós estamos tendo congestionamento em todos os horários, é, o que que ficou acordado, qual é a ideia dessa questão das travessias urbanas para a cidade de Sinop que hoje é um belo de um gargalo Olha, nós
4: temos que aproveitar esse momento e é, eu saí daqui, inclusive, com a missão dada pelo prefeito Doran, é, da gente fazer uma reunião com o ministro Tarcísio, junto com a NTT, é, porque ele falou, olha, aqui precisa de, no mínimo, 11, 11 viadutos. Ele falou, tá previsto 3, falou, mas é preciso 11. E eu concordo com ele, porque Sinop tem 40 quilômetros de travessia urbana, é a maior travessia nesse trecho da BR-163 nem Cuiabá tem tanto, nem Rondonópolis. Rondonópolis tem 13 km. E esse trecho de 40 km, ele é uma verdadeiro uma verdadeira carnificina, né? Você veja que ali em Rondonópolis já é uma um, morre gente a rodo e é necessário fazer intervenções. Imagine este 40 quilômetros. Então, realmente, eu concordo com ele. Nós precisamos agir rápido, porque se você não fizer no início, depois você sabe a enrola que fica. E é muito fácil para a concessionária. Fecha tudo e pronto. Mas e aí, como é que fica a cidade, né?
1: O deputado, algum tempo atrás, eu acho que o senhor vai lembrar disso, se falava muito da questão do Rondanal né? fazer com o Sinop, o que aconteceu com Cuiabá, é, sair por fora... Da, 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 da cidade, né? os caminhões, a carga pesada, e deixar, a, a no caso, a BR-63 virar uma espécie de avenida. Ali do Alto da Glória da Impasa viraria uma avenida, que, que carro pequeno que precisa vir para a cidade de Sinop, vem as carretas que tem que trafegar, tipo sentido parar, elas sairiam por fora da BR-63. Existe esse projeto ainda ou um projeto que foi engavetado? Aí.
4: Olha, eu, eu creio que no caso de Sinop, Sorriso, essa cidade... Ah, ainda não seja o momento, ainda tem muita gente que depende desse desse, desse, eixo. desse eixo, desse comércio, é muito posto de gasolina, muito, enfim, é, e ainda a cidade tomaria um prejuízo muito grande, entendeu? Ah, lá no caso de Rondonópolis, a cidade torce muito para que seja feito isso, e, e vai ser feito, né? mas aqui eu creio que a cidade ainda não aceitaria esse tipo de, de coisa. O, o certo é fazer os viadutos, jogar o tráfego por cima, e aí o, o motorista que precisar fazer alguma coisa na cidade, ele já desce e pega a paralela, né? E aí, é, aqui a cidade tem bem condições de você fazer nesses viadutos, fazer a, as perimetrais ali. Eu creio que a solução seria essa. Okay.
2: Bom, deputado, eh, o senhor também solicitou ao presidente Jair Bolsonaro essa questão da emancipação do campus da UFMT aqui em Sinop. Como que está eh, essa situação, dessa solicitação que o senhor fez?
4: Então, eu venho já há algum tempo, desde o início do governo, toda vez que eu tenho a oportunidade de viajar com o presidente, eu toco nesse assunto é, de que tem vários lugares no país é, que tem campus muito distante da, da nave-mãe, vamos dizer assim, e sempre cito Sinop, Barra do Garça, que está a 500 quilômetros. E cito também que esse dinheiro ele nunca vem para o campus. Ele vem, mas vem em conta gota. Eu cito isso porque eu me formei na, na, no campus de Rondonópolis e a gente sabia a dificuldade que era. E essa coisa amadureceu. Nas últimas duas viagens é, que eu fiz desde o início do ano, o presidente sinalizou bem. E a partir dessa conversa foi que ele, ele decidiu tomar a política de fazer no país inteiro é, é, falar com o ministro Milton de Oliveira para que faça essa política de descentralização. Ele falou, olha, não custa muito, é, sobe pouca coisa e tornar o, 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 os centros universidade. E ao, o caso de, de, de Sinop, ele falou, olha, senta com o Milton... É, o caso de Barra do Gás também, para levarem os projetos. Eu conversei com o reitor logo em seguida, na época, o pró-reitor daqui de, de Sinop, ele falou, olha, o projeto está praticamente pronto. Então eu pedi uma, uma audiência com o ministro Milton de Oliveira, a época, tá, essa audiência está para ser marcada, e eu vou convidar, inclusive, a bancada toda. E para gente, a gente poder é, amadurecer isso aí, já, já dá início a, a, a esse, essa essas tratativas todas para oficializar, né?
1: Eu ia deixar por último que eu ia emendar a ferrogrão na, na BR, <risos> mas agora a gente volta para ferrogrão, deputado, porque a gente precisa falar da logística. Nesse ano de 2020, 2021, nesses dois anos, é, o Brasil teve um, o Brasil não, um mundo, teve uma amostra do que, que é o agro. O agronegócio da região centro-oeste brasileira, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, segurou a balança comercial do Brasil. É, nós vivemos num outro país aqui. O Agro segurou e o Agro provou isso. E nós é, só temos um modal de transporte que a BR-63 só ficou pronto porque o ministro Tarcísio veio aqui naquele, naquela chuva, pegou um caminhão, foi lá e terminou. o caminhão, ah, Falou, nós vamos terminar. E agora a gente está falando do segundo modal de transporte que daria um salto de crescimento para o centro-oeste brasileiro de uns 50 anos, que é a Ferrogrão. E já se fala inclusive da ampliação daqui para o Lucas do Rio Verde e de Lucas do Rio Verde para frente. Já está se tratando essa situação. Eu queria... Eu sei que o senhor está integrado e conhece muito bem essa situação da ferrogrão. Eu queria que o senhor falasse principalmente para os agricultores, os produtores da região e para todas as pessoas que não entendem qual é a logística e o que isso vai causar de crescimento na nossa região. A sua expectativa para a ferrogrão, se o senhor está tão otimista quanto o ministro Tarcísio, já esperando que em 2022, talvez a gente já comece a pensar em licitar a ferrogrão. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais aprofundado, com um pouquinho mais de tempo
4: sobre. Muito obrigado por essa pergunta ministro Tarcísio, eu tenho dito, ele parece um trem. Eu até escrevi um Twitter. Ele e o presidente Bolsonaro parecem um trem. Só, só vão em frente. É obstáculo que vem, eles passam por cima. E olha que os obstáculos têm sido muito grandes, viu? Inclusive de, de congressistas aqui do nosso estado. Eu vou, vou citar nominalmente aqui, porque eu não tenho dificuldade. O senador Jaime e outros senadores, eles eu gostaria que eles pudessem apoiar esse projeto, apoiar o ministro Tarcísio. O ministro Tarcísio tem sido atacado por eles, tem sido boicotado por eles, e eu não sei por quê, porque o ministro Tarcísio está querendo baixar o frete, isso é bom para o nosso estado. O frete com essa logística toda que o ministro Tarcísio está querendo fazer, ele vai cair 30%, 40%. Isso para Sinop, para essa região aqui, é riqueza pura, é, é mais feijão no prato do, do pequeno. Então, o que, que ocorre? Um, hoje, quando você planta aqui em Sinop e vai vender, a competitividade é baixa do produto. Uma carreta de milho aqui, que você, que o produtor. Quando ele vende ela lá em Santa Catarina, por exemplo, ele já pagou outra só de frete. Então essa ferrogrão, ela está sendo muito atacada, tem muita gente que não quer. Essa, esse imbróglio aí, enfiaram essa história de, de uma rodovia, uma ferrovia estadual, isso aí foi para atrapalhar ferrogrão, não tenho dúvida disso. Qual a expertise do estado de Mato Grosso? Não, o estado não dá conta de terminar o VLT lá, aí diz que vai se meter a, a, a construir, a licitar uma, uma ferrovia.
1: senhor acha que isso é jogada? Isso
4: é jogada para atrapalhar ferrogrão, não tenho dúvida disso. Isso é jogada. Por que que eles atrapalharam até agora o projeto 261, que está há anos... O ministro Tarcísio implorando, quase chorando toda vez que eu falo, Medeiros, ajuda lá com a bancada de Mato Grosso para ver. E eles estão sentados em cima do projeto 2001. E agora, de repente, no ministro, no momento que o ministro não aguentou mais, lançou a, me a medida provisória para poder destravar os projetos. Eles correram lá e aprovaram o que, que é esse o, projeto? O, o pro o que é o projeto? O projeto 2001. Para quem está nos, é, é, nos assistindo e nos ouvindo, ele dá autorização para que para destravar para que não, não haja tanta burocracia na hora de você construir uma ferrovia. Então, por exemplo, um investidor quer construir uma ferrovia daqui a Miritituba. É, ele não precisa, se não há outro concorrente, ele pode construir, entendeu? Chega, destrava tudo, sabe? Esse projeto ele regulamenta, mas tira toda aquela burocracia. É o, é o santo grau da coisa. Tanto é que foi aprovado e já tem um, um monte de investidores já em outros locais do país, entendeu? Então o ministro, ontem foi assim, muito atacado pelo, pelo senador Jaime, e eu pergunto por quê. Se é um ministro que nos primeiros seis meses do Estado, de, 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 do governo do Bolsonaro, ele foi o, o ministro que já tinha o, todo um projeto de infraestrutura para o Mato Grosso. É, com a 242, com a 174, com a 080, com a 58, ferrogrão e três ferrovias que tinha, porque agora não tem mais Ferro Norte, né? É, mas a FICO, que começou as obras, vai, já, já assinou agora o negócio, vai começar as obras, FICO, ferrogrão. Então, assim, eu sinto que é, existe todo um mal... Se você colocar o microfone na boca do governador, na boca de parlamentares, vão falar que são, são totalmente a favor da ferrogrão. Mas estão sinalizando para o outro lado. Por quê? Entendeu? Boa pergunta. Por quê? Eu, eu tenho, eu tenho meu, minhas desconfianças. Eu sinto que a Roma não tem interesse nenhuma que a ferrogrão saia. Porque é concorrência. E eu sinto que essa ferrovia aí, tomara que eu esteja errado, eu quero queimar a língua. Eu sinto que essa história de colocar ferrogrão... A essa ferrovia estadual É justamente para enrolar e não sair Ferro Norte, coisa nenhuma, porque a Roma não tem interesse Que a, a Ferro Norte saia um palmo De ferrovia de Rondonópolis Porque é, Elas As cargas hoje vão para Rondonópolis de, de todo jeito, entendeu? Então não sair na ferrogrão, tá tudo, tá tudo certo As trades ganham Continuam ganhando a beiradinha delas ali no frete é, Que elas já, já Contratam as cargas é, cobra no frete do produtor e depois contrata o frete mais barato dos caminhoneiros. Mas o, o ministro Tarcísio,
1: ele deu uma entrevista, a gente inclusive colocou no ar aqui, muito otimista quanto a, a questão até da licitação já da Ferrogrão em 2022. Ele falou, não, estou muito confiante em 2022. O leilão. Né? O leilão da, da rodovia em 2022. Eu,
4: não, o ministro está o ministro, o ministro tá, tá otimista, sim, porque ele ele, ele ele, inclusive o ministro falou, não, se não aprovar o projeto 261, eu vou colocar a MP. E ele colocou. E aí eles aprovaram o projeto 261, então ele vai para cima. E eu tô a, a, o, meu me, o meu medo é que eu sou matogrossense, e aí eu tenho meu medo que essa história de, 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 ferrovia, de estadual. ferrovia estadual crie insegurança jurídica para quem quer investir e colocar aí bilhões numa ferrogrão. Tomara que não tenha, tomara que não tenha nada. Eu, por isso que eu estou falando, eu estou doido para eu estar errado e que minha avaliação não seja... Não seja é, é não seja a realidade
1: né? Rafaela, para encerrar, a última pergunta a sua 752, para é... a gente
2: fechar o governador, pelo Mendes, ele esteve em Brasília conversando com o ministro Tarcísio e o ministro, ele de uma certa forma, apoiou essa questão da ferrovia estadual, o senhor acredita que esse apoio não sinaliza positivamente e pelos olhares de Tarcísio não atrapalha a ferrovia? O
4: ministro, o ministro não pode falar, eu posso se o ministro falasse qualquer coisa. E a má fé desse governo estadual com o governo federal tem sido incrível. O presidente mandou 15,4 bilhões aqui para o Mato Grosso. O governo está show de fake, de fake news. O, o presidente Jair Bolsonaro mandou 5 bilhões aqui para o estado de Mato Grosso. O governo é, é, não cita isso. Não cita isso. Cita em passar, Tudo é ele que fez. Mas tudo bem. Vamos lá. É, se o ministro Tarcísio colocasse qualquer gosto ruim nessa ferrovia estadual, eles iam dizer que o ministro era contra a ferrovia em Mato Grosso. Então o ministro teve que ser político, falar, não, é bom a, a, a ferrovia. É péssima essa ideia de você ter um projeto integrado de ferrovia federal, que tem expertise para fazer, que tem tudo, que tem todo o know-how, para você atravessar um ente que não dá conta de terminar um VLT. A gente sabe que esses caras não conseguem, é, é, não, não tem expertise nisso e colocou isso aí para.
1: Essa, essa que o senhor está falando virou matéria do Estadão, que os, o ministro uhum. da Infraestrutura Tarcísio assinou é, nessa última quinta-feira, dia 2, mais conhecido como ontem, né é, na cerimônia do Palácio do Planalto, pedidos de autorização para a construção da Cerro do Estado é, com Minas Gerais, Mato Grosso, Maranhão, num evento que aconteceu. Está no Estadão então, hoje pois é. a
4: matéria. Exatamente. Então é, então é o seguinte. É, entraram para fazer graça com isso aí, para atender interesses e tomara que não prejudiquem o Estado. Tomara que não prejudiquem o Estado.
2: Só para finalizar aqui, com uma última pergunta rapidinho, sei que está atropelado essa questão do jornal, mas a gente tem que perguntar, o senhor é um deputado federal, quais são as intenções para 2022?
4: Então, nós estamos aí com, com, formando uma, uma pré-candidatura, montando uma pré-candidatura para governo aí do... No grupo. Eu estou como pré-candidato ao Senado, a gente está formando as chapas para deputado federal, né? Ah, num primeiro momento, a intenção era caminhar com, com o governador Mauro Mendes, com apoio do presidente Jair Bolsonaro, mas ele se mostrou totalmente adversário o tempo inteiro é, fica assim é, me louva o com presidente os
2: lábios. ou o
4: governador? o governador, Sim, era o, a gente caminhar junto com ele, mas ele se mostrou adversário ele se mostrou que ele estava da banda do Dória da banda do Elton Dias então era assim, me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim, então não dava para caminhar com quem te mete faca nas costas o tempo inteiro então a gente está formando um time aí para poder lançar uma, uma candidatura a governador que no momento certo a gente vai é, falar o nome, aí já temos alguns nomes mas eu estou como pré-candidato ao Senado e espero que a gente consiga chegar lá com nomes para colocar à disposição do eleitor de Mato Grosso.
1: Deputado, primeiro, obrigado pela presença, obrigado por, por, por essas emendas que a gente acredita que virá as emendas lá parlamentares aqui para a cidade de Sinop. Então, em cima do laço, eu queria deixar um minuto para suas considerações para a gente poder fechar o nosso jornal.
4: Então, só agradecer, Kiko, a gente poder estar tá esclarecendo esse negócio da ferrovia que eu coloquei aqui. Essas, é, são preocupações que eu tenho. O ministro Tarcísio, eu não tenho dúvida que ele vai passar por cima de todos esses obstáculos. e e de repente ele tem a habilidade para fazer essas, essas, essas tratativas todas. Nós precisamos da ferrogrão, o Mato Grosso vai ganhar muito, o produto vai chegar com competitividade é, muito boa no mercado internacional. E a, e a rodovia aqui, é, eu não tenho dúvida que nós vamos ter que unir toda a bancada para conseguir principalmente esses viadutos aqui das travessias, porque isso é ganho em vidas, está morrendo muita gente. E aí, lógico, os recursos nós temos que... É, é, buscar mesmo porque o município não é só Sinop, são todos os municípios do estado de Mato Grosso que estão precisando, então no mais só agradecer esse espaço, dizer que estamos lá à disposição, e eu queria deixar aqui um convite para o dia 7, o Brasil nunca precisou tanto, nesse momento estão querendo derrubar um presidente que saneou o país, que acabou com, fechou as torneiras da corrupção, é um governo que até agora não tem um caso de corrupção, e ele tem dito, não tem compromisso com a corrupção, se aparecer quem for podre que se quebre então dia 7, nós precisamos de todo mundo verde e amarelo ali na Rússia. se não puder ir em Brasília ou em, em, em São Paulo, você possa sair aqui em Sinop de verde e amarelo. Eu estarei ali em Brasília com o presidente é, pela manhã, depois vamos para Paulista, é, para a gente poder mostrar para as pessoas, falar, olha, o povo colocou, só o povo que tira. Muito obrigado.
1: Obrigado, deputado. É, obrigado pela informação da Almeia 3 que já em setembro muda o controle acionário da, 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 da rota e se Deus quiser, depois dessa chuvarada vamos, vamos, dar, vamos dar uma chuvarada de, de ganho, a gente já começa a mexer nessas obras de duplicação, para a gente salvar vidas principalmente nesse trecho de Mutum, a cidade de Sinop, que é um trecho onde muitos pais de família, muitas famílias choram até hoje obrigado Rafa, obrigado Cris Lane, Marcelo toda a direção da nossa 93FM nós voltamos na segunda-feira, véspera de feriado Jornal Integração
2: Aqui, a notícia chega primeiro até você.